0: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas, para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestras vidas. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra.
1: Hola amigos, gracias por vuestra fidelidad ahí al lado del receptor. Dedicamos la pasada semana nuestro espacio a la madre Teresa de Calcuta en su aniversario. Y hoy, tras la explicación pormenorizada del profeta Daniel, que nos ocupó varios programas, como sabéis, comenzamos uno nuevo, el profeta Ageo, que es de los llamados menores, pero tan menor que solo tiene dos capítulos, por lo que, con toda seguridad, algo nos dará tiempo a ver hoy del siguiente, Zacarías. Os recordamos que nuestro estudio es cronológico, es decir, por el orden en que fueron escritos, no por el orden que vienen en nuestras Biblias. Y lo primero que hemos de advertir sobre este libro el del profeta Geo, es que, dado el tiempo y la misión que Dios le encomendó, la situación histórica de entonces suele ser tratada conjuntamente con la del profeta Zacarías. Pues, aunque Zacarías tuvo la misión concreta de impulsar la reconstrucción del templo y las murallas de Jerusalén, este envió un mensaje más escatológico que Ageo, vaticinando la expectación mesiánica. Lo veremos. Y vamos primero con eso, con el marco histórico. Pocos profetas como Ageo pueden ser perfectamente encuadrados en un completo marco histórico dado que pone fecha a toda profecía.
0: el año segundo del rey Darío el día 1 del sexto mes fue dirigida la palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel gobernador de Judá y a Josué, su hijo, Geoyasac sumo sacerdote en estos términos
1: y a continuación expresa al menos así en cuatro ocasiones estamos en una nueva era profética es el tiempo de los repatriados establecidos de vuelta desde la cautividad de Babilonia a Palestina Ciro fundador del imperio persa dio libertad como sabemos para todos los deportados pudieran volver a su tierra y esto sucedió en el año 537 antes de Cristo más o menos Darío el Medo reinó en Palestina desde el 521 al 486 a.C. Por tanto, si, como hemos leído al principio, que era el año segundo de Darío, estamos hablando más o menos del 521 a.C., cuando Ageo se dirige a las autoridades y a los repatriados. Pero sabemos no poco de esa época, gracias a Esdras y Nehemías, otros dos libros de la Biblia, aunque no sean proféticos, eh, y que nos dicen mucho de aquella época
0: En el año primero de Ciro, rey de Persia en cumplimiento de la palabra de Yahvé por boca de Jeremías movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino Así habla Ciro, rey de Persia Yahvé, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Suba a Jerusalén, en Judá, a edificar la casa de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén.
1: Y un poquito más adelante, en el versículo 6, nos dice...
0: Todos los habitantes en derredor suyo les dieron objetos de plata y oro, utensilios, ganados y cosas preciosas, a más de los dones voluntarios.
1: Es decir, que colaboraron económicamente también en la reconstrucción. Y como la repatriación se inició en el año 537, antes de Cristo obviamente, quiere decir que llevaban varios años que empezaron con la limpieza de la esplanada, poniendo un sencillo altar para los sacrificios y preparando los cimientos.
0: Llegado el séptimo mes, los israelitas estaban ya en sus ciudades, y entonces todo el pueblo se congregó como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Yosaca, Yosadak, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtier, con sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar del Dios de Israel para ofrecer en él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Erigieron el altar en su emplazamiento, a pesar del temor que les infundían los pueblos de la tierra, y ofrecieron en él holocaustos a Yahvé, holocaustos de la mañana a la y de la tarde. El año segundo de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Yosadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían vuelto del destierro a Jerusalén, comenzaron la obra. Designaron a algunos levitas, de veinte años en adelante, para dirigir las obras de la casa de Yahvé.
1: Al ver que las obras iniciales eran tan modestas, eh, tan lejos de lo que fue el fabuloso templo de Salomón, los más viejos, que lo habían conocido, lloraban de pena.
0: Muchos sacerdotes levitas y jefes de familia, ya ancianos, que habían conocido con sus propios ojos la primera casa sobre sus cimientos, lloraban con grandes gemidos, mientras que otros lanzaban gozosos clamores. Y nadie podía distinguir los acentos de clamor jubiloso de los acentos de lamentación del pueblo, porque el pueblo lanzaba grandes clamores y el estrépito se podía oír desde muy lejos. Desde
1: muy lejos. Y es que la cosa no era nada fácil. Los que quedaron estaban auténticamente en la ruina. Las ciudades empobrecidas, los campos abandonados. Nos hacemos una idea.
0: Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleú, el año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la ciudadela de Susa, Hananí, uno de mis hermanos, llegó con algunos hombres venidos de Judá. Yo les pregunté por los judíos, el resto que se había salvado del cautiverio, y por Jerusalén. Me respondieron, los restos del cautiverio que han quedado allí en la provincia se encuentran en gran estrechez y confusión. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas incendiadas. Un gran clamor se suscitó entre la gente del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían... Nosotros tenemos que dar en prenda a nuestros hijos y nuestras hijas para obtener grano con qué comer y vivir. Había otros que decían... Nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano en esta penuria. Y otros decían... «Tenemos que pedir prestado dinero a cuenta de nuestros campos y de nuestras viñas para el impuesto del Rey. Y siendo así que tenemos la misma carne que nuestros hermanos y que nuestros hijos son como sus hijos, sin embargo, tenemos que entregar como esclavos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Hay incluso entre nuestras hijas quienes son deshonradas. Y no podemos hacer nada». Ya que nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros.
1: Eh, estamos viendo, gracias a, a Nehemías y a Esdras, en este caso a Nehemías, el eh, panorama al que se encuentran eh, abocados los judíos después de la vuelta del destierro. Nehemías pidió al rey Artajerjes que le enviara a Judá para reconstruirla. con cartas de recomendación para permitirle el paso y para que le dieran materiales de construcción.
0: Replicóme el rey, ¿qué deseas pues? Invoqué al Dios del Cielo y respondí al rey, si le place al rey y estás satisfecho de tu siervo, envíame a Judá, a la ciudad de las tumbas de mis padres, para que yo la reconstruya. El rey me preguntó, estando la reina sentada a su lado, ¿cuánto durará el viaje? ¿Cuándo volverás? Yo le fijé un plazo que pareció aceptable al rey y él me envió. Añadí al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores de Transseufratina, para que me faciliten el camino hasta Judá. Y asimismo una carta para Asaf, el encargado de los parques reales, para que me proporcione madera de construcción para las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa en que yo me he de instalar. El rey me lo concedió, pues la mano bondadosa de mi Dios estaba conmigo.
1: Fijaos la fe de esta gente, ¿no? Se lo da el rey Artajerjes. ¿Y veis quién dice él que se lo dio? Pues la mano bondadosa de mi Dios estaba conmigo. Pero no acababan ahí los problemas de tipo económico. Había también en Judá problemas políticos, pues cuando los contrarios a Judá y a Benjamín, o sea, samaritanos, se enteraron de que los deportados estaban empezando a reedificar el templo y aunque al principio querían colaborar en las obras pronto decidieron que eran ellos solos los que tenían que hacer las obras. Por eso, después escribieron al rey de Persia tras fracasar sus amenazas.
0: Entonces el pueblo de la tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a meterles miedo para que no siguiesen edificando, y sobornaron contra ellos a algunos consejeros para hacer fracasar su proyecto. Así durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia.
1: La carta que escribieron la podemos encontrar en el libro de Estras y, y no tiene desperdicio. Escuchemos.
0: Esta es la copia de la carta que le enviaron. Al rey Artajerjes, tus servidores, las gentes de Transeufratina, ha de saber el rey que los judíos que subieron a, de tu lado hacia nosotros y llegaron a Jerusalén están reconstruyendo esta ciudad rebelde y perversa. Tratan de levantar las murallas y ya han hecho, ya han echado los cimientos. Sepa pues el rey que si esta ciudad se reconstruye y se levantan sus murallas, no se pagarán más impuestos, contribución ni peaje, y al fin esta ciudad perjudicará a los reyes. Ahora bien, a nosotros, puesto que comemos la sal del palacio, nos resulta intolerable ver esta afrenta que se hace al rey. Por eso enviamos al rey esta denuncia, para que se investigue en las memorias de, sus de tus padres. En estas memorias encontrarás y te enterarás de que esta ciudad es una ciudad rebelde, molesta para los reyes y las provincias, y que en ella se han fomentado insurrecciones desde antiguo. Por este motivo fue destruida esta ciudad. Nosotros informamos al rey que, si esta ciudad se reconstruye y se levantan sus murallas... Bien pronto ya no tendrás más territorios en Transseofratina.
1: O sea, que es de ayer esto de la difamación, el mentir para conseguir objetivos. Aunque lo que se esté haciendo sea para el bien común. En fin, corramos un tupido velo. Eh, también hubo otros problemas, y estos es de carácter moral. Pues los repatriados eran la mayor parte hombres, tres por cada mujer. Y tomaron mujeres extranjeras, lo que redundará en el sincretismo y en la idolatría. Esto lo veremos mejor luego en el profeta Malaquías. A estos inconvenientes hemos de añadir la desesperanza y el desánimo, pues se había profetizado una restauración gloriosa. Muchas veces tomaron las profecías mesiánicas como de realización inminente, cuando no era así. Como consecuencia de todo esto, los trabajos fueron suspendidos. Aunque la importancia del templo era vital para la supervivencia como pueblo, pues era volver al culto verdadero, co como refugio contra el peligro de volver a la idolatría.
0: El documento que nos habéis enviado ha sido traducido y leído en mi presencia. Di orden de que se investigase y se ha encontrado que esta ciudad se ha venido rebelando contra los reyes desde antiguo y que por ella se han fomentado revueltas e insurrecciones que hubo en Jerusalén reyes poderosos, cuyo dominio se extendía sobre toda transeufratina. Se les pagaba impuestos, contribuciones y peaje. Ordenad, pues, que se interrumpa la empresa de estos hombres. Esa ciudad no debe ser reconstruida hasta nueva orden. Guardaos de actuar con negligencia en este asunto, no sea que el mal aumente en perjuicio de los reyes. En cuanto a la copia del documento del rey Artajerjes fue leída ante Rejum, el gobernador, Simsai, el secretario y sus colegas salieron a toda prisa hacia Jerusalén, donde los judíos, y los obligaron a suspender sus obras por la fuerza de las armas. Así se suspendieron las obras de la casa de Dios en Jerusalén. Quedaron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y
1: así llegamos a este segundo año de Darío y a la misión del profeta, la misión de Ageo y Zacarías. Sin embargo, a pesar de todos estos inconvenientes, los repatriados no tuvieron reparos en hacerse buenas casas. Es lo que siempre pasa, lo, lo que ha pasado en todo tiempo. La vida es muy complicada, está llena de compromisos, no tengo tiempo para nada, etcétera, etcétera. Y las cosas de Dios y, y el tiempo para la oración, ah, ahí sí que nos atosigan las prisas. Para eso nunca tenemos tiempo. Ageo es enviado a animar, a confortar y conseguir se lancen a reconstruir el templo y las murallas. Ya no era el tiempo de los peligros por nuevas deportaciones, ni tiempo de tragedias, como los tiempos de Jeremías. El Imperio persa era fiel a su fundador Ciro II, que era tolerante con los pueblos conquistados y con sus religiones. Judá era pues como una satrapía persa, una provincia. Con Darío vendría la desintegración del imperio persa, que, habría, que acabaría con la guerra contra Alejandro Magno, que fue el que los derrotó. Y, como hemos hecho con todos los profetas, vamos a hacer una mini biografía de, de Ageo, de este profeta. Vamos a ver, en primer lugar, su persona. Eh, por lo que se deduce del libro, parece ser que Ageo era uno de los repatriados. La forma en que se dirige a ellos eh, parece indicárnoslo así.
0: El año segundo del rey Darío, el día veintiuno del séptimo mes, fue dirigida la palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo en estos términos. Habla ahora Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Jeosadac, Sadak, sumo sacerdote y al resto del pueblo, y di, ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su primer esplendor? ¿Y qué es lo que veis ahora? ¿No es como nada a vuestros ojos?
1: También por su interés por el templo, eh, quizá nos haga pensar en alguien de familia sacerdotal. No obstante, algunos especialistas lo niegan, porque pregunta a los sacerdotes sobre aspectos de la pureza ritual, por ejemplo.
0: Si alguien lleva carne sagrada en el alda de su vestido y toca con su alda pan, guiso, vino, aceite o cualquier otra comida, ¿quedará esta santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron no. Continuó Ageo. «¿Si alguien que se ha hecho impuro por el contacto de un cadáver toca alguna de esas cosas, quedará ella impura?» Respondieron los sacerdotes y dijeron, «Sí, queda impura». Entonces Ageo tomó la palabra y dijo, «Así es este pueblo, así esta nación delante de mí, oráculo de Yahvé, así toda la labor de sus manos y lo que ofrecen aquí, impuro es. Y ahora aplicad bien vuestro corazón, desde este día en adelante» antes de poner piedra sobre piedra en el templo de Yahvé.
1: Ageo es un profeta de tiempos nuevos que no son de anunciar castigos. Cumplido el castigo, hay que proclamar, hay que gritar a los cuatro vientos por el templo, pero muy importante, por el templo, pero ya purificado. Ahí y ahí es donde se manifiesta Yahvé. Así se ofrece y se alcanza el perdón. Así se ora y Yahvé está presente.
0: Yeah. Mm -hmm. Hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento, hoy en concreto con Ageo.
1: Así es, y vimos un poquitín de su persona y vamos ahora con su mensaje. Y es que Dios es lo primero. Ageo impulsa en, para que no se olvide esto. Si tenemos en cuenta que se suspendieron las obras hasta el año segundo de Darío, Veremos cómo era importante mantener esta tensión para que se reconstruyera el templo y ahí es donde aparece la misión de Ageo. La reacción del pueblo fue favorable, como nos dice el mismo profeta.
0: Zorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Geosadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo escucharon la voz de Yahvé, su dios. Y las palabras del profeta Ageo, según la misión que Yahvé, su Dios, le había encomendado, y temió el pueblo delante de Yahvé. Entonces Ageo, el mensajero de Yahvé, habló así al pueblo en virtud del mensaje de Yahvé. Yo estoy con vosotros, oráculo de Yahvé.
1: El castigo será tornado cambiado en bendición, pero advierte que es importante cambiar el corazón. Lo que les prueba son bendiciones en base a comprobar que la simiente seguían los graneros y que tendrían fruto la vid, la higuera, el granado y el olvido y el olivo, no como les pasaba antaño cuando todo mermaba.
0: Qué era de vosotros. Se venía a un montón de veinte medidas y no había más que diez. Se venía a la cava para sacar cincuenta cántaros y no había más que veinte. Yo serí con tizón, con añublo. Y con granizo en toda labor de vuestras manos, y ninguno de vosotros se volvió a mí, oráculo de Yahvé. Aplicad, pues, vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, día en que se echaron los cimientos al templo de Yahvé. Aplicad vuestro corazón. ¿Hay ahora grano en el granero? Pues si ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo producían fruto, desde este día yo daré bendición».
1: Yo daré bendición. Es un impulso de, de, de optimismo para seguir con la misión, porque el Señor promete estar con ellos. Y el libro termina revelando que la elección divina de Zorobabel como sucesor de David restablecía el mesianismo real.
0: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá y Di. Yo voy a sacudir los cielos y la tierra. Daré vuelta a los tronos de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Daré vuelta al carro y a los que montan en él, y serán abatidos caballos y caballeros, cada uno por la espada de su hermano. Aquel día, oráculo de Yahvé, Sebaot, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Sealtiel, siervo mío, oráculo de Yahvé, y te pondré como anillo de sello, porque a ti te he elegido, oráculo de Yahvé, Sebaot.
1: Pero la labor de Ageo no fue nada fácil. Ante tantas dificultades, como hemos visto, que nos narran los libros de Esdras y nehemías y con esos repatriados que se preocupaban solo de hacer buenas viviendas para ellos y de arreglarse los campos, pero sin acordarse eh, del templo ni de sus murallas, no olvidemos que entonces las murallas tenían su importancia y daban personalidad, categoría y defensa a las ciudades. Es así fácil de entender que todos estos inconvenientes, unidos a lo visto de los samaritanos, explican el motivo de que ya ve suscitada un profeta como ajeo. Y con esto pasamos a ver ya Zacarías, el contemporáneo suyo, y también con la misma misión de que el templo fuera reconstruido, amén de que la restauración no fuera solo de piedras, sino escatológica, mesiánica. Tal vez este Zacarías fuera algo más joven que Ageo, aunque se diferencia algo en su mensaje. Mientras que Ageo se preocupaba como lo primordial el templo y su reconstrucción, para Zacarías lo fundamental es lo escatológico. Y recordad que la escatología es la que se refiere al futuro, al final de los tiempos. Y como decíamos, junto con Ageo, lo encontramos eh, el hecho contemporáneo en los libros de Esdras y Nehemías.
0: Ageo, profeta, y Zacarías, hijo de Ido, profeta, hablaron en nombre de Dios a los judíos que había en Judá y en Jerusalén.
1: Ya vimos por Ageo cómo tuvieron éxito en impulsar a los judíos para la reconstrucción. También en Estras leemos.
0: Y los ancianos de los judíos prosiguieron con buen suceso la reconstrucción, según las profecías de Ageo, profeta, y de Zacarías, hijo de Ido. Y terminaron la reconstrucción, según la orden del Dios de Israel, y las de Ciro y Darío.
1: Este libro de Zacarías es apocalíptico y visionario, y por eso sumamente oscuro. Aunque todo el libro tiene un carácter mesiánico, se pueden distinguir dos partes muy distintas, pues además tienen distinto género literario. La primera son los ocho capítulos primeros y la otra el resto. Y andan ahí los estudiosos analizando aún si la primera parte es la de verdad de Zacarías y, en cambio, la otra, con los demás seis capítulos, pudieran ser de otro autor. No vamos a entrar, como siempre, en las distintas hipótesis, pero sí vamos a ver cómo son cada una de las partes, cómo son estas dos partes. Eh, primera, en esta se destaca la providencia divina, como Dios cuida de todo, pero especialmente de su pueblo escogido. Puede sernos de utilidad hoy, cuando nos extrañan ciertas cosas, a lo mejor incluso de la propia iglesia. Recordemos, Dios las permite, pero para bien, aunque nosotros no lo veamos. Y segunda, es una parte esencialmente pues, pues mesiánica, presenta al Mesías victorioso, justo, universal, abarcando de mar a mar, pero muy pobre, aparecerá sobre un asdillo una cría de asna, ¿os suena algo a que sí? Sí, es la profecía que narrará San Mateo en su Evangelio.
0: Exulta sin freno, hija de Sión; grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Él suprimirá los cuernos de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de combate y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio irá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra.
1: Os suena que está profetizando lo que ocurrió el Domingo de Ramos, ¿verdad? Lo que narraba Mateo. El tema principal de esta parte son las visiones en el mundo futuro. Son visiones que supusieron a la vez un arsenal de imágenes para ese otro libro del Nuevo Testamento que se titula específicamente Apocalipsis. Y vamos con su mensaje. Comienza con una exhortación a la, poten a la penitencia, haciendo ver que todo pasa, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Y esto, aunque pasaron los profetas, estos no fueron atendidos, no fueron escuchados. Y por eso amonesta a los oyentes presentes. En una primera visión nos enseña... Eh, Cuatro caballos, eh, difícil de entender, porque no podemos imaginar cómo están situados y qué recorrido hacen. Pero sí se entiende bien la enseñanza. Dios, como vigilante, envía emisarios.
0: El día 24 del undécimo mes, que es el mes de Sebat, el año segundo de Darío, fue dirigida la palabra de Yahvé al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Odo, en estos términos. He tenido una visión esta noche. «Era un hombre que montaba un caballo rojo. Estaba de pie entre los mirlos que hay en la hondonada. Detrás de él, caballos rojos, alazanes y blancos. Yo dije, «¿Quiénes son estos, señor mío?». El ángel que hablaba conmigo me dijo, «Yo te enseñaré quiénes son estos». Y el hombre que estaba entre los mirlos intervino y dijo, «Estos son los que ha enviado Yahvé a recorrer la tierra». Entonces ellos se dirigieron al ángel de Yahvé, que estaba entre los mirlos, y dijeron, hemos recorrido la tierra y hemos visto que toda la tierra vive en paz.
1: Después eh, transmite un mensaje de amor a Jerusalén.
0: Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, clama y di, así dice Yahvé ese Baot, celoso estoy por Jerusalén y por Sion con gran celo.
1: Finalmente lanza la promesa de que el templo de Yahvé será
0: reconstruido. Por eso, así dice Yahvé, a Jerusalén me vuelvo con piedad. En ella será redificada mi casa, oráculo de Yahvé Sebaot, y el cordel será tendido sobre Jerusalén.
1: La segunda visión es la llamada de los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros. Sabemos ya por el Apocalipsis que los cuernos significan la fuerza, pues la visión revela que los cuatro artesanos, los cuatro carpinteros, vienen a destruir a los que dispersaron a Judá de su tierra, que son los cuernos.
0: Alcé luego mis ojos y tuve una visión. Eran cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, «¿Qué son estos?» Me dijo, «Son los cuernos que dispersaron a Judá y a Jerusalén. ya ve me hizo ver después cuatro herreros. Y dije, «¿Qué vienen a hacer estos?» Él habló y dijo, «Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, hasta que nadie osó levantar cabeza». Y estos han venido a espantarlos, a batir los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno contra la tierra de Judá para dispersarla.
1: Veis un lenguaje apocalíptico total, ¿verdad? Eh, después viene la tercera visión, que es preciosa. Indica que Jerusalén será habitada por una ingente muchedumbre y que no tendrá murallas, porque el propio Yahvé será muro de fuego alrededor para proteger a sus habitantes. La Nueva Jerusalén no podrá ser cerrada con murallas, pues será inmensa.
0: Hacé los ojos y tuve una visión. Era un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le dije, ¿a dónde vas? Me dijo, a medir a Jerusalén, a ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. En esto salió el ángel que hablaba conmigo y otro ángel salió a su encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile... Como en las ciudades abiertas será habitada Jerusalén, debido a la multitud de hombres y ganados que habrá dentro de ella. Y yo seré para ella, oráculo de Yahvé, muralla de fuego en torno, y dentro de ella seré gloria.
1: Yahvé mismo será el propio muro de contención y que volverá la gloria de Dios. Hay una preciosa metáfora cuando dice Yahvé que quien toca a su pueblo es como si tocara la niña de sus ojos.
0: Le dije... «¿A dónde vas?», me dijo, «a medir a Jerusalén, a ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud». En esto salió el ángel que hablaba conmigo, y otro ángel salió a su encuentro y le dijo, «Corre, habla a ese joven y dile, como en las ciudades abiertas será habitada Jerusalén debido a la multitud de hombres y ganados que habrá dentro de ella».
1: Después hay una llamada a los deportados en la que se les dice que se unirán una gran cantidad de gente que serán el pueblo de Yahvé, y que él habitará en medio de ellos.
0: Ala, ala, huid del país del norte, oráculo de Yahvé, ya que a los cuatro vientos del cielo os esparcí yo, oráculo de Yahvé. Ala, ala, sálvate, Sion, tú que moras en Babilonia. Pues así dice Yahvé, Sebaot, que tras la gloria que ha enviado a las naciones que os despojaron, él que os toca a vosotros, a la niña de mis ojos toca.
1: Parece como, como si se adelantase la visión de la Nueva Jerusalén que baja del cielo, que nos describe San Juan en el Apocalipsis.
0: «Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino». Tenía una muralla grande y alta con doce puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados que son los de las doce tribus de los hijos de Israel.
1: En la cuarta visión, a la entrada, el cielo, está el ángel de Yahvé y nos va a presentar la rehabilitación del sumo sacerdote y del pueblo. El sumo sacerdote Josué estaba en pie delante del ángel de Yahvé. A la derecha del sumo sacerdote está Satanás acusándole, pues sabemos que es enemigo del hombre y está obsesionado por hacerle perder la gracia.
0: Me hizo ver después al sumo sacerdote Josué, que estaba ante el ángel de Yahvé. A su derecha estaba el Satán para acusarle. Dijo el ángel de Yahvé al Satán, «Yahvé te reprima, Satán, reprímete ya... Reprímate, Yahvé, el que ha elegido a Jerusalén. ¿No es este un tizón sacado del fuego?» Estaba Josué vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Tomó éste la palabra y habló así a los que estaban delante de él. «Quitadle esas ropas sucias y ponedle vestiduras de fiesta». Le dijo, «Mira, yo he pasado por alto tu culpa, y colocad en su cabeza una tiara limpia». Se le vistió de vestiduras de fiesta y se le colocó en la cabeza la tiara limpia. El ángel de Yahvé, que seguía en pie, luego el ángel de Yahvé advirtió a Josué diciendo, Así dice Yahvé Sebaot: si andas por mis caminos y guardas mis, mis prescripciones, tú gobernarás mi casa y tú mismo guardarás mis atrios. Yo te daré plaza entre estos que están aquí.
1: Entonces Josué, que representa al pueblo y es acusado primero porque tal vez fue negligente en la misión de reconstruir el templo, no tiene las vestiduras limpias, no tiene las ropas adecuadas y se han de cambiar. Y es presentado por ello como tizón que es arrancado de la hoguera. Todo el pueblo ha de tener nuevas vestiduras. Eh, comentaremos las siguientes visiones de Zacarías el próximo día, si Dios quiere. Hoy lo vamos a dejar aquí, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas de creyentes. Y hoy hemos recibido un email desde Venezuela que dice así. Hola amigos, me llamo Oriana, os sigo por internet y me dirijo a vuestro consultorio porque quisiera saber si estar bautizada requiere creer en la existencia del diablo. Unos me dicen que sí, otros que no, y yo me debato en la duda. Vuestro programa me gusta y me dais confianza, por lo que recurro a vosotros por si podéis contestarme. Muchas gracias por anticipado y firma Oriana.
1: Hola amiga Oriana, buenas tardes. Eh, gracias por tu escucha y tu confianza. Intentaremos contestarte del modo más sencillo. Interpretamos que estás bautizada y de ahí tus dudas, claro. Y la respuesta es que sí, que sí existe, pero de manera rotunda, no te vamos a engañar. De hecho, en tu bautismo, tus padres o padrinos renunciaron de manera explícita al diablo y sus obras. La gran habilidad del demonio ha sido siempre intentar convencernos de que no existe, e incluso que el infierno está vacío. Luego te hablaremos de sus trampas o leyes. Veamos. Indiscutiblemente los tres interrogantes básicos o fundamentales a lo que nos enfrentamos los seres humanos son
0: ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido, si lo tiene, de la vida humana?
1: Está claro que esas tres preguntas van a tener respuestas muy diversas dependiendo de si creemos en Dios o no. Desde luego hay una cosa clara no hemos intervenido para nada en nuestro origen. Un día nos hemos encontrado simplemente que existíamos y no mucho después éramos ya conscientes de ello. En la pregunta de ¿a dónde vamos? está claro, y eso la vida lo demuestra, que vamos hacia la muerte. Pero surge otra pregunta. ¿Hay algo más allá de la muerte? En buena lógica, la respuesta del ateo es tan clara como insatisfactoria. ...todo termina con la muerte.
0: ¿La vida humana tiene sentido? ¿Para qué sirve? El gran problema del ateísmo es la falta de esperanza. No puede dar una respuesta última al problema del sentido de la vida. Al no haber un más allá, al terminarse todo con la muerte... ...las preguntas sobre el sentido de la vida y sobre mis culpas personales... ...permanecen sin respuesta.
1: Para el creyente, en cambio, las respuestas son claras. El mundo es creación de Dios... En el principio Dios creó el cielo y la tierra, y nos dice nada más comenzar la Biblia, en Génesis 1.1, y vamos hacia él, como decía San Agustín, inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Y el sentido de nuestra vida no es otro, sino alcanzar la felicidad eterna por la salvación de nuestra alma, que un día se completará con la resurrección de nuestro cuerpo gracias a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora bien, el Evangelio nos advierte.
0: El que no está conmigo está contra mí.
1: No hay una vía del medio. O estamos con Cristo o estamos con Satanás. Aunque pensemos, ojo, estar convencidos de su no existencia. Por supuesto, creo en Dios y en consecuencia también creo en el diablo que es quien busca todo mal, que es realizado por quienes se dejan guiar por él. Cuenta un gran filósofo.
0: Bajando la famosa escalera de la muerte del campo de concentración de Madhausen, tuve la clara sensación que aquello había sido el reino del espíritu del mal.
1: Es un testimonio. Y en la Sagrada Escritura hay multitud de textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hacen referencia al demonio o diablo. Basta eh, con mirar cualquier índice bíblico. Recordemos simplemente el episodio de las tentaciones que nos narran los tres evangelios sinópticos, por cierto. Tomamos la versión de Mateo.
0: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Mas él respondió, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le dijo, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Todavía le llevaba consigo el diablo a un monte muy alto. Le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Entonces el diablo le deja. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían.
1: Está claro que Jesús los apóstoles y los evangelistas estaban convencidos de la existencia de las fuerzas demoníacas, y en un sentido no simbólico, sino verdaderamente real. Y el Concilio Vaticano II hace referencia en él, en sus documentos, nada menos que en 17 ocasiones. También en el Catecismo de la Iglesia Católica se refiere a él en los números 391 a 401 y, y otros más que no detallamos. La gran habilidad del demonio ha sido intentar convencernos que no existe. Y como os he dicho antes, incluso admitir que hay un infierno pero que este está vacío. Y para ello nos da tres leyes, como adelantábamos, y que son comunes a los satanistas. Y en apariencia nos liberan, pero lo que ocurre es que nos llevan a una profunda esclavitud. Primera.
0: Haz lo que quieras. Disfruta de una total libertad, sin impedimentos y prohibiciones de ninguna clase. Segunda. Nadie tiene derecho a mandar sobre ti. No tienes por qué obedecer a nadie, porque nadie puede darte órdenes.
1: Y tercero, sé tu propio Dios. Es la repetición de lo que dijo la serpiente a Eva.
0: Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal.
1: Pero nuestra deseable divinización la obtendremos por otro camino, obedeciendo y amando a Dios, y no rebelándonos contra él. Por supuesto, tampoco nos creamos que quien no cree en Dios tiene una mente más lúcida. Lo normal de no creyente es dejarse llevar por aberraciones supersticiosas detrás de las que no es difícil encontrar la huella del maligno. Chesterton cuenta que en una reunión de filósofos, todos no creyentes... Todos llevaban consigo un amuleto que pensaban que les protegía del mal. Y es que quien no cree en Dios. Pues, pues. pues. se aferra a creer en cualquier cosa. La victoria de Jesús sobre el Tentador nos demuestra que es posible vencer al demonio. Pero nuestra evangelización personal y santificación. no consiste solamente en nuestra promoción humana. sino en nuestra participación y entrada en el reino de Dios. Creemos no sólo que Dios existe sino que se ha hecho hombre para redimirnos, para salvarnos, para abrirnos la puerta del cielo, es decir, la eterna felicidad. Ahora bien, ese Dios que sí quiere salvarme, me ha hecho un hombre libre y respeta mis decisiones. Por eso el Evangelio nos advierte.
0: Velad y orad, para que no caigáis en la tentación.
1: Y bueno sería seguir el consejo. Pues de las tentaciones nadie, estamos libres, y se trata de ponernos confiadamente en las manos de nuestro Señor, que es quien más nos quiere. Y, y lo que es imposible, no lo olvidemos, para nosotros, para los hombres, no lo es para Dios. Esperamos haberte iluminado un poquito, Oriana. Si no es así, no dejes de escribirnos de nuevo, eh, quedamos a vuestra disposición como siempre.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Contamos los días para nuestro nuevo encuentro con vosotros, queridos oyentes. Ante estos micrófonos estaremos de nuevo la próxima semana.
1: Con un programa interesantísimo, pues con Zacarías descubriremos lo que se refiere al final de los tiempos, con sus visiones, que es como un adelanto de lo que encontraremos en el Apocalipsis de San Juan. Y tal vez, tal vez veamos ya, además de lo último de Zacarías, algo de otro profeta, de Malaquías.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta la próxima semana.
0: En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. como ciegos en tu palabra que nos levante y llene de sosiego. Galán.